0: lanjutkan sebentar uh, kita mulai dari <lắng> <tik> uh, mohon maaf kertas sendawa tarik yang sangat besar tadi kita lanjutkan lagi oleh kulang kaku tidak tetap Pandang dua pemuda itu Terasa menusuk punggungku Kami memasuki ruang belakang Yang lebih nyaman lagi Juga di sini dinding seluruhnya Terbuat dari kayu jati yang dipolitur Coklat muda Di pojokan berdiri seberangkat meja makan Dengan enam kursi Berdekatnya terdapat tangga naik ke lote Kenap bertugur Di tiga pojokan Di atasnya berdiri Jambang bunga dari tembikar di tembikar bunga-bungaan bersembulan dari dalamnya dalam karangan yang serasi. Analis mengikuti pandangku berkata, aku sendiri yang merangkainya. Siapa gurunya? Mama, mama sendiri. Bagus sekali. Melihat mataku terpancang pada lemari pajangan, ia bawa ke sana. Lemari itu berdiri pada dinding di tengah meja makan, di tentang meja makan. Di dalamnya terpajang benda-benda seni tak pernah kulihat sebelumnya bahwa kuncinya kata analis Itu yang paling kusukai Ia menuding pada patung kecil dari perung Kata mama itu Firaun Mesir Ia berpikir sejenak si Kalau tak salah namanya negatif titik Kalau putri yang sangat cantik Oke okay, kita stop dulu Tarik tidak mau Mengikuti bekerjasama Membuat podcast Kita sambung lagi
1: Terlanjutkan Mohon maaf sebelumnya Tadi terputus Terlanjutkan dari Ketika Mingke melihat-lihat lemari pajangan Melihat mataku terpancang pada lemari pajangan Ia bawa aku ke sana Lemari itu Berdiri pada dinding Di tentang meja makan Di dalamnya terpajang benda-benda seni Tak pernah kulihat sebelumnya ada kubawa kuncinya, kata analis. Itu yang paling kusukai. Ia menuding pada patung kecil dari Perunggu. Kata Mama, itu Firaun Mesir. Ia berpikir sejenak. Kalau tak salah, namanya Nefertiti. Seorang putri yang sangat cantik. Apapun nama patung itu, Aku heran juga seorang pribumi, gundik pula tahu nama seorang Firaun. Di dalamnya terdapat juga patung Erlangga, ukiran Bali, duduk di atas punggung Garuda. Berbeda dari yang lain-lain, patung ini tidak terbuat dari kayu sawo, tapi sejenis kayu yang aku tak pernah tahu. Pada papan pertama terdapat deretan topeng kecil-kecil dari gerabah bergambar aneka mukabinata. Itu topeng-topeng cerita si Jin Kui. Ia menerangkan. Pernah dengar ceritanya? Belum. Suatu kali akan aku ceritai. Mau kau kiranya? Pertanyaan itu terdengar ramah dan semanak. Menenggelamkan seluruh kemewahan dan perbedaan yang ada. Dengan senang hati. Kalau begitu kau tentu suka datang lagi kemari. Suatu kehormatan. Tak ada kulit kerang besar pada kaki kenap seperti halnya di gedung-gedung kabupaten -gedung yang pernah kulihat. Sebuah fonograf terletak di atas meja pendek beroda kecil pada empat kakinya. Bagian bawah fonograf dipergunakan untuk tempat tabung musik. Meja itu sendiri berukir berlebihan dan nampaknya barang pesanan. Semua indah. Dan yang terindah tetap analis. Kenapa kau diam saja? Tanyanya lagi. Kau bersekolah. Kawan sekolah Robert Surhoff. Rupa-rupanya abangku bangga punya teman dia. Seorang murid HBS. Sekarang aku sendiri juga punya teman murid HBS. Kaulah itu. Tiba-tiba ia menengok ke pintu belakang dan berseru, Mama, sini, Mama ada tamu. Dan segera kemudian muncul seorang wanita pribumi berkain berkebaya putih dihiasi rendah-rendah mahal. Mungkin bikinan Narden seperti diajarkan di les dulu. Ia mengenakan kasut beledul hitam bersulam benang perak. Permunculannya begitu mengesani karena dandanannya yang rapi, wajahnya yang jernih, senyumnya yang keibuan, dan riasnya yang terlalu sederhana ia kelihatan manis dan muda, berkulit langsat dan yang mengagetkan aku adalah belandanya yang baik dengan tekanan sekolah yang benar. "Ya Hanelis, siapa tamumu?" "Ini Mama Mingke namanya. Pribumi Jawa, Mama." Ia berjalan menghampiri aku dengan sederhananya. Dan inilah rupanya Nyai Ontosoroh yang banyak dibicarakan orang. Buah bibir penduduk Wonokromo dan Surabaya. Nyai penguasa Bordelich Zorg. Pelajar HBS, Mama. Oh iya, betul itu? Tanya nyai padaku. Dan aku ragu. Haruskah aku ulurkan tangan seperti pada wanita Eropa? Atau aku hadapi dia seperti wanita pribumi? Jadi aku harus tidak peduli. Tapi dialah justru yang mengulurkan tangan. Aku terheran-heran dan kikuk menerima jabatannya. Ini bukan adat pribumi Eropa. Kalau begini caranya, tentu aku akan mengulurkan tangan lebih dahulu. Tamu analis juga tamuku, katanya dalam Belanda yang fasih. Bagaimana aku harus panggil Tuan Sinyo? Tapi bukan Indo, bukan Indo. Apa aku harus panggil dia Nyai atau Mevro? Betul pelajar HBS, tanyanya tersenyum ramah. Betul. Orang memanggil aku Nyayontosoroh. Mereka tidak bisa menyebut Buitenzor. Namanya Sinyo, nampaknya sinyu ragu menyebut aku demikian. Semua memanggil begitu, jangan segan. Aku tak menjawab dan nampaknya ia memaafkan kekikukanku. Kalau sinyo pelajar HBS, tentu sinyo putra bupati. Bupati mana itu, Tidak, eh uh, uh. begitu seganin sinyo menyebut aku. Kalau ragu tak menghinakan diri sinyo, panggil saja mama seperti analis juga. Iya Mingga, gadis itu memperkuat. Mama benar, panggil saja mama. Bukan putra bupati manapun, Mama. Dan dengan memulai sebutan baru itu, kekikukanku, perbedaan antara diriku dengannya, bahkan juga keasingannya mendadak lenyap. Kalau begitu tentu putra patih, untuk Tosoroh meneruskan. Ia masih berdiri di hadapanku. Silakan duduk, mengapa berdiri saja? Putra patih pun bukan, Mama. Terserahlah. Setidak-tidaknya senang juga ada teman analis datang berkunjung. "Hei Ann, yang benar layani tamumu." "Tentu, Mama," jawabnya riang seakan mendapat restu. Nyai untuk pergi, pergi lagi melalui pintu belakang. Aku masih terpesona melihat seorang wanita pribumi bukan saja bicara Belanda begitu baik, lebih karena tidak mempunyai suatu kompleks terhadap takmu pria. Di mana lagi bisa ditemukan wanita semacam dia? Apa sekolahnya dulu dan mengapa hanya seorang nyai, seorang gundik? Siapa pula yang telah mendidiknya jadi begitu bebas seperti wanita Eropa? Keangkeran istana kayu ini berubah menjadi mahligai teka-teki bagiku. Aku senang ada tamu untukku. Analis semakin riang mengetahui ibunya tidak berkeberatan. Tak ada yang pernah mengunjungi aku orang takut datang kemari juga teman-teman sekolahku dulu apa sekolahmu dulu ls tidak tamat belum lagi kelas 4 mengapa tak diteruskan analis menggigit jari memandangi aku ada kecelakaan jawabnya tak meneruskan tiba-tiba ia bertanya kau islam Mengapa? Supaya tak termakan babi olehmu. Terima kasih. Ya, seorang pelayan wanita menghidangkan susu coklat dan kue. Dan pelayan itu tidak datang merangkak-rangkak seperti pada majikan pribumi. Malah dia melihat padaku seperti menyatakan keheranan. Tak mungkin yang demikian terjadi pada majikan pribumi. Dia harus menunduk, menunduk terus, dan... Alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain. Tamuku Islam, kata analis dalam Jawa pada pelayannya. Katakan di belakang sana jangan sampai tercampur babi. Kemudian dengan cepat kemudian dengan cepatnya ia berpaling padaku dan bertanya. Mengapa kau masih juga diam saja? Mengagumi rumah ini, kataku. Serba indah. Betul senang kau di sini. Tuh, tentu saja. Kau tadi pucat, mengapa? Keramahannya cukup mempesonakan dan memberanikan. Mengapa? Tidak tahu. Aku kembali bertanya. Karena tak karena tak pernah menyangka akan bisa berhadapan dengan seorang dewi secantik ini. Ia terdiam dan menatap aku dengan mata kejoranya. Aku menyesal telah mengucapkannya. Ragu dan perlahan ia bertanya, "Siapakah maksud Dewi itu?" "Kau," desaku juga ragu," ia meneleng. Air mukanya berubah, matanya membeliak. "Aku, kau katakan aku cantik. Aku menjadi berani lagi menegaskan." Tanpa tandingan. Mama. Pekik analis dan menoleh ke pintu belakang. Celaka. Pekik mengimbangi. Dalam hati saja tentu. Gadis itu pergi ke pintu belakang. Dia akan mengadu pananyai. Anak sinting. Tak sebanding dengan kecantikannya. Dan dia akan mengadu. Aku telah berbuat kurang ajar memang rumah celaka ini tidak tidak bukan kecelakaan kalau terjadi sesuatu itu hanya akibat perbuatan sendiri nyai muncul di pintu analis menggandengnya berdua mereka berjalan ke arahku jantungku kembali berdebaran kencang barangkali aku memang telah bersalah hukumlah silancang mulut ini asal jangan permalukan aku di hadapan Robert sulhof ada apa lagi, An? Apa dia mengajak pertengkarnya? Tidak, tidak bertengkar, sambar gadis itu. Kemudian mengadu dengan manjanya. Mama, tangannya menunjuk padaku. Coba, Mama, masa Mingke bilang aku cantik? Nyai menatap aku. Kepalanya agak meneleng, kemudian memandangnya anaknya. Berkata ia dengan suara redah sambil meletakkan dua belah tangan pada bahu analis. Kan aku sudah sering bilang, kau memang cantik, dan cantik luar biasa. Kau memang cantik, An, sinyu tidak keliru. Ah, mama, suruh berseru sambil mencubit tipunya. Wajahnya kemerahan, dan matanya memandangi aku berkilau, berbinar-binar. Dan terbebaslah aku dari kekhawatiran. Sekarang Nyai duduk di sampingku berkata cepat. Karena itu, aku senang kau datang. Nyo. Kan nama Sinyomi, dia tak pernah bergaul wajar seperti anak-anak Indo lain. Dia tidak menjadi Indo. Nyo. Aku bukan Indo, bantah si gadis. Tak mau jadi Indo, aku mau hanya seperti Mama. Aku semakin heran apa yang hidup dalam keluarga ini. Nah, Nyo, kau dengar sendiri, dia lebih suka jadi pribumi. Mengapa Sinyu diam saja? tersinggung barangkali ku sebut hanya dengan kau dan sinyo tanpa gelar. Tidak, Mama, tidak, jawabku gopoh. Kau kelihatan bingung. Siapa pula tidak bingung dalam keadaan seperti ini? Bahkan dia sendiri, Nyai Ontosoroh menampilkan diri di hadapanku seakan-akan seorang yang sudah kenal begitu lama dan baik, tapi aku terlupa siapa. Seorang wanita yang seakan pernah melahirkan aku dan lebih dekat padaku daripada Bunda, sekalipun nampak lebih muda. Aku tunggu-tunggu meledaknya kemarahannya karena puji-pujian itu, tetapi ia tidak marah, tepat seperti Bunda yang juga tidak pernah marah padaku. Terdengar peringatan pada kuping batinku, "Awas, jangan samakan dia dengan Bunda." Dia hanya seorang nyai-nyai, tidak mengenal perkawinan syah, melahirkan anak-anak tidak syah, sejenis manusia dengan kadar kesusilaan rendah menjual kehormatan untuk kehidupan senang dan mewah. Dan tak dapat aku katakan dia bodoh. Bahasa Belandanya cukup fasih, baik dan beradab. Sikapnya pada anaknya halus dan bijaksana, terbuka, tidak seperti ibu-ibu pribumi. Tingkah lakunya tak beda dengan wanita Eropa terpelajar. Ia seperti seorang guru dari aliran baru yang bijaksana itu. Beberapa orang guruku yang keranjingan kata modern sering mengedepankan contoh tentang manusia baru di zaman modern ini. Mungkinkah nyai mereka masukkan ke dalam daftarnya? Itulah Han ia menabahi. Kau tidak punya pergaulan, maunya di dekat mama saja. Sudah besar tapi tetap seperti bocah kecilik. Secepat kilat kata-katanya kemudian ditujukan padaku. Nyoh, kau biasa memuji-muji gadis? Pertanyaan itu menyambar sebagai kilat. Melihat gelagat yang baik itu, aku pun didorong untuk menangkis secara kilat dan baik-baik pula. Kalau gadis itu memang cantik kan tiada buruk memujinya. Gadis Eropa atau pribumi? Bagaimana gadis pribumi bisa dipuji? Didekati saja pun sulit, Mama. Tentu saja gadis Eropa. Berani sih lakukan itu? Kami diajar untuk secara jujur menyatakan perasaan hati kami. Jadi kau berani memuji-muji kecantikan gadis Eropa di hadapan orangnya sendiri? Ya, Mama. Guru kami mengajarkan adab Eropa. Kalau dia kau puji, apa jawabannya? Makian. Tidak, Mama. Tak ada orang yang tidak suka pada pujian, kata guruku. Kalau orang merasa terhina karena dipuji, katanya pula tandanya orang itu berhati culas. "Lantas, bagaimana jawab gadis Eropa itu?" jawabnya, "Mama, terima kasih. Jadi, seperti dalam buku-buku itu, dia membaca buku-buku Eropa. Nyai yang seorang ini benar, Mama, seperti dalam buku-buku cerita." Nah, jawablah terima kasih seperti pada gadis pribumi analis merah tersipu ia tetap membisu kalau gadis indo bagaimana tanyanya Nyai. kalau mendapat didikan eropa yang baik sama saja mama kalau tidak kalau tidak apalagi sedang jengkel kadang memaki sering sinyo kena maki Aku tahu sekarang mukaku yang merah. Ia tersenyum berpaling ada pada anaknya. Kau dengar sendiri itu An. Ayo katakan terima kasih. Hmm nanti dulu. Begininya. Coba ulangi lagi puji-pujianmu. Biar aku ikut dengar. Sekarang aku jadi malu terpental-pental. Manusia apa yang aku hadapi ini? Terasa benar ia pandai menawan dan menggenggam aku dalam tangannya. Tidak boleh dengar? Tanyanya kemudian melihat pada wajahku. Baiklah. Ia pergi menyingkir. Aku dan analis mengawasinya sampai ia hilang di balik pintu. Dan berpandang-pandangan kami seperti dua orang bocah yang sama-sama kaget. Aku meledak dalam tawa lepas. Ia menggigit bibir dan melengos. Keluarga macam apa ini? Robert melemah dengan lirikannya yang seram menusuk. Analis melemah yang kekanakan-kanakan. Nyanyi ontosoroh yang pandai menawan dan menggenggam hati orang. Sehingga aku pun kehilangan pertimbangan bahwa ia hanyalah seorang gundik. Bagaimana pula Tuan Herman melemah? Pemilik seluruh kekayaan melimpah ini. "Mana ayahmu?" tanyaku, menyingkiri percakapan sambungan sebelumnya. Analis mengerutkan kening, kecerahannya hilang. Tak perlu kau ketahui untuk apa. Sedang aku sendiri tak ingin untuk tahu. Mama pun tidak ingin tahu mengapa. Tanyaku, "Suka kau mendengar musik?" Tidak sekarang. Dan begitulah, percakapan berlarut sampai makan siang dihidangkan. Robert Melma, Robert Surhoff, Annelise, dan aku duduk mengepung meja. Seorang pelayan muda, wanita, berdiri di dekat pintu menunggu perintah. Surhoff duduk di samping temannya dan antara sebentar mencuri pandang padaku dan pada Annelise. Mama duduk pada kepala meja. Hidangan itu berlebih-lebihan. Yang pokok adalah sapi muda, makanan yang baru untuk pertama kali ku cicipi dalam hidupku. Analis duduk di sampingku dan melayani aku dalam segala hal, seakan aku seorang tuan Eropa atau seorang Indu yang sangat terhormat. Nyai makan tenang-tenang seperti wanita Eropa tulen lulusan boarding school Inggris. Kuperhatikan sungguh-sungguh letak sendok dan garpu, menggunakan sendok sup dan pisau-pisau. Garpu daging juga servis untuk lima orang itu. Semua tiada celanya. Pisau wajah putih itu pun nampak tak terasah pada batu tapi pada asahan roda baja. Sehingga tak barut-barut. Bahkan juga letak serbet dan kobokan. Serta letak gelas dalam lapisan pembungkus perak. Tidak ada cacatnya. Robert Surhoff makan dengan lahap seakan belum makan dalam tiga hari belakangan ini. Aku ragu sekali pun lapar. Annelise hampir-hampir tak makan, hanya karena memperhatikan dan melayani aku yang seorang ini. Waktunyai berhenti makan, aku pun berhenti. Apalagi Annelise. Robert Surhoff meneruskan makannya dan nampak tak begitu mengindahkan Nyai. Dan sampai sebegitu jauh, belum juga aku dengar wanita itu bicara pada anak lelakinya. Mika, panggil Nyai. Benarkah orang sudah mulai bisa bikin es? Es yang benar-benar dingin seperti dalam buku-buku itu. Seperti yang membeku di musim salju di Eropa. Betul, Mama. Setidak-tidaknya menurut surat kabar. Surkhov menelan sambil mendelik padaku. Aku hanya mau tahu apa berita koran itu benar. Nampaknya semua akan bisa dibikin oleh manusia, Mama, jawabku. Tapi dalam hati aku heran ada orang bisa meragukan berita koran. Semua tidak mungkin bantahnya. Percakapan berhenti seperti di rem. Robert melemah mengajak temannya pergi. Mereka pergi berdiri. Tanpa memberi hormat pada wanita pribumi itu. Maafkan temanku itu, Mama. Ia tersenyum mengangguk pada aku. Berdiri kemudian juga pergi. Pelayan membereskan meja. Mama meneruskan pekerjaannya di kantor. Analis menerangkan. Sehabis makan siang begini, aku pun harus bekerja di belakang. Apa kau kerjakan? Mari ikut. Bagaimana temanku nanti? Tak perlu kau risaukan. Abangku pasti akan mengajaknya pergi. Sehabis makan siang, biasa ia pergi berburu-burung atau tupai dengan senapan angin. Mengapa mesti sehabis makan siang? Burung-burung dan tupai juga sudah kenyang dan mengantuk. Tidak gesit. Ayo, mari ikut. Setidak-tidaknya, kalau kau tak ada keberatan. Seperti seorang bocah membuntuti ibunya, aku berjalan di belakang. Dan sekiranya ia tak cantik dan menarik Mana mungkin yang demikian bisa terjadi Hei, pilo Melalui pintu belakang kami memasuki ruangan berisikan tong-tong kayu bergelang-gelang besi Pada sebuah yang terbesar terdapat pesawat pengaduk di atasnya Bau susu sapi memenuhi ruangan Orang bekerja tanpa mengeluarkan suara seperti bisu Antara sebentar mereka menyeka badan dengan sepotong kain. Masing-masing mengenakan kain pengikat rambut berwarna putih. Semua baju, semua berbaju putih dengan lengan tergulung 10 cm di bawah sikut. Tidak semua lelaki. Sebagian perempuan. Nampak dari kain batik di bawah baju putihnya. Perempuan bekerja pada perusahaan. Mengenakan baju belacu pula. Perempuan kampung berbaju. Dan tidak di dapur rumah tangga sendiri Apakah mereka berkemban juga di balik baju belacu itu Aku perhatikan mereka seorang demi seorang Mereka hanya sekilas memperhatikan aku Analis mendekati mereka seorang demi seorang dan, memberi, dan mereka memberikan tabik Tanpa bicara hanya dengan isyarat Itulah untuk pertama kali ku ketahui gadis cantik kekanak-kanakan ini ternyata seorang pengawas yang harus diindahkan oleh para pekerja, lelaki dan perempuan. Aku sendiri masih termangu melihat perempuan meninggalkan dapur rumah tangga sendiri, berbaju kerja mencari penghidupan pada perusahaan orang, bercampur dengan pria. Apa ini juga tanda zaman modern di Hindia? Kau heran melihat perempuan bekerja? Aku mengangguk. Ia menatap aku seakan hendak membaca keherananku. Bagus kan? Semua berbaju putih? Semua. Itu hanya mengikuti kebiasaan di nererlan sana. Hanya di sini cukup dengan belacu, bukan lena. Aturan pemerintah kota di sana. Ia tarik tanganku dan diajaknya keluar ke sebuah lapangan terbuka tempat penjemuran hasil bumi. Beberapa orang bekerja membalik kedelai, jagung pipilan, kacang hijau dan kacang tanah. Begitu kami datang, semua berhenti bekerja dan memberi tabik dengan anggukan dan tangan sebelah dinaikkan ke atas. Semua bercaping bambu. Analis bertepuk-tepuk dan memperlihatkan dua jari. Pada siapa aku tak tahu. Sebentar kemudian datang seorang bocah pekerja membawakan dua buah topi bambu. Sebuah ia kenakan padaku, pada kepalaku. Kemudian dikenakannya sendiri. Dan kami berjalan terus beberapa ratus meter ke belakang melalui jalanan yang dilapisi kerikil kali. Sekarang ada pesta besar, kataku. Mengapa mereka tak diberi libur? Mereka boleh berlibur kalau suka. Mama dan aku tak pernah berlibur. Mereka pekerja harian. Di jalanan depan kami agak jauh nampak dua orang Robert, Masing-masing menyandang bedil pada bahu. Apa pekerjaanmu sesungguhnya? Semua kecuali pekerjaan kantor. Mama sendiri yang lakukan itu. Jadi Nyai Ontosoroh melakukan pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor macam apa yang dia bisa? Administrasi? Tanyaku. Mencoba-coba. Semua. Buku, dagang, surat menyurat, bank. Aku berhenti melangkah. Analis juga. Aku tetap dia dengan pandang tak percaya. Ia tarik tanganku dan kami berjalan lagi sampai pada deretan kandang sapi. Dari kejauhan bau kotorannya telah tercium olehku. Hanya karena seorang gadis cantik membawaku aku tak lari menghindar malah ikut masuk ke dalam kandang. Baru sekali ini seumur hidup. Sungguh. Deretan kandang itu sangat panjang. Di dalamnya, orang-orang sedang sibuk mengurus umpan dan minum sapi perahan. Bau kotoran dan rumput layu menyesakkan nafas. Aku tahan rangsangan untuk muntah. Sering dokter hewan datang kemari, aku bertanya. Kalau dipanggil, setahun yang lalu hampir saban hari. Tuan Tom Shore itu. Mama tetap tak mau katakan ramuan yang dibikin oleh perempuan penjual jamu, obat pelawan mastitis. Apa mastitis itu? Ia tak menjawab. Dengan menjinjing tepi gaun satinnya, analis menghampiri beberapa ekor sapi dan menepuk-nepuk pada jidat di antara dua tanduk. Bicara berbisik pada mereka, bahkan juga tertawa-tawa. Aku perhatikan dia dari suatu jarak. Ia begitu lincah memasuki kandang dan beramahan dengan sapi. Bergaun satin seperti itu. Juga di sini terdapat pekerja-pekerja wanita. Hanya tidak berbaju kerja. Orang-orang memberikan tabik dengan membungkuk dan mengangkat tangan pada kami berdua. Dan aku sendiri mundur-mundur mendekati pintu mendekati udara segar. Ia menengok ke belakang padaku dan dengan isyarat menyuruh aku mendekat. Aku pura-pura tak mengerti. Sebaliknya aku mulai memperhatikan para pekerja yang nampak terheran-heran melihat kehadiranku. Mereka menyapu, menyiram lantai kandang, menggosok dengan sapu yang sangat panjang tangkainya. Semua wanita. Analis berjalan sepanjang para-para dan aku berjalan sejajar dengannya. Ia berhenti. Kulihat ia bicara dengan seorang pekerja. Darah itu antara sebentar menggeleng sambil mencari aku dengan matanya. Mungkin mereka berdua sedang membicarakan diriku yang seorang ini. Seorang gadis pekerja berjalan miring-miring di depanku membawa dua ember kosong dari seng. Wajahnya manis dan menarik. Sebagai yang lain-lain ia berkemban dan berkain. Selanjang kaki, basah, kotor dengan jari-jari menerompet keluar. Buah dadanya padat dan menyolok dan dengan sendirinya menarik perhatian. Ia menunduk, melirik padaku dari bawah kening dan tersenyum mengundang. Tabik sinyo, tegurnya bebas, lunak dan memikat. Tidak pernah aku temui wanita pribumi sebebas itu. Memberi tabik pada seorang pria yang belum pernah dikenalnya. Ia berhenti di hadapanku. Bertanya dalam Melayu. Kontrolnya? Ya, kataku. Ya, you minum. Tiba-tiba analis sudah ada di belakangku. Sudah berapa ember perahanmu sehari? Sekarang ini menggunakan jawa. Tetap saja non jawab minum dalam jawa kromo. Mana bisa jadi mandor perah kalau begitu? Kalau Nun sudi kan bisa saja. Kalau hasil perahanmu tidak lebih banyak dari yang lain-lain, kau tak akan bisa memberi contoh kerja yang baik. Tak mungkin bisa jadi mandor, yuk. Tapi kami tak, tak punya mandor, bantah minum. Karena aku mandor kalian. Analis menarik tanganku dan kami berjalan terus sepanjang kepala-kepala sapi. Kau mandori mereka, tanya aku. Perahan ku sendiri tetap lebih banyak, jawabnya. Nampaknya kau tak suka pada sapi. Mari ke kandang kuda kalau kau suka. Atau ke ladang. Tak pernah aku pergi ke ladang. Ada yang menarik pada ladang. Namun aku ikuti juga dia. Atau kau lebih suka naik kuda? Naik kuda, seruku Kau naik kuda. Gadis kekanak-kanakan yang belum pernah menamatkan sekolah dasar ini Tiba-tiba muncul di hadapanku sebagai gadis luar biasa Bukan hanya dapat mengatur pekerjaan begitu banyak Juga seorang penunggang kuda dapat memerah lebih banyak daripada semua pemerah Tentu, bagaimana bisa mengawasi panen seluas itu kalau tidak berkuda? Kami memasuki ladang yang habis dipanen, kacang tanah di mana-mana nampak panenan tergelar di atas tanah dan tumpukan-tumpukan rendeng yang telah siap diangkut untuk makanan ternak. Tanah di sini sangat bagus, bisa menghasilkan kacang tanah kering gelondongan 3 ton setiap hektar. Kalau tidak membuktikan sendiri, boleh jadi orang takkan percaya. Analis menerangkan, tanah baik kualitas satu menguntungkan. Rendengnya pun baik buat pupuk dan buat ternak. Nampaknya ia dapat membaca pikiranku. Peduli apa dua atau lima ton setiap hektar. Terdengar suaranya. Kau tak punya perhatian pada ladang. Mari berpacu kuda, setuju? Sebelum aku menjawab, ia telah tarik tanganku. Diseretnya aku sambil lari. Kudengar nafasnya sampai terengah-engah. Dibawanya aku masuk ke sebuah bangsa lebar dan besar yang ternyata kandang kereta. Andong, Gerobak, Bendi. Pada dinding-dinding bergelantungan abah-abah dengan sanggurdi yang aneka macam. Sebagian besar ruangan kosong. Melihat aku terheran-heran menyaksikan kandang kereta seluas gedung kebupaten, ia tertawa. Kemudian menuding pada sebuah Bendy yang dihiasi dengan serba kuningan mengkilat dan berlampu karbit. Pernah lihat Bendy sebagus itu? Tak pernah aku memperhatikan kebagusan pada Bendy. Kepunyaan siapapun. Sekarang karena tunjukannya, tiba-tiba aku melihat kebagusannya. Mungkin karena sarannya, mungkin juga karena memang bagus. Belum, Belum pernah jawabku sambil mendekati kendaraan itu. Analis menarik aku lagi, kami memasuki kandang kuda yang lebar dan panjang, hanya ada tiga ekor di dalamnya. Sekarang bau kuda yang memadati ruangan itu menubruk penciumanku. Ia hampiri seekor yang berwarna kelabu dirangkulnya leher binatang itu dan membisikkan sesuatu pada kupingnya. Binatang itu meringkik lemah, seperti tertawa menanggapi. Kemudian, ia meringis memperlihatkan giginya yang perkasa waktu moncongnya ditepuk. Analis tertawa riang, suaranya berderai, tidak bawuk katanya dalam Belanda pada si peringkik. Sore ini, kita tak akan berjalan-jalan, kemudian dengan suara mengesankan, setengah berbisik sambil memeluk leher bawuk "Ia melirik padaku." Sedang ada tamu. Itu orangnya. Mingke namanya. Nama Samaran kan? Tentu saja. Dia Islam, Bawuk. Islam. Tapi namanya bukan Jawa. Juga bukan Islam. Juga bukan Kristen, kira aku. Nama Samaran. Kau percaya namanya Mingke? Gadis itu membelai bulu suri Bawuk dan kembali binatang itu meringkik. Menanggapi. Nah, katanya sekarang padaku. Dia bilang namamu memang samaran. Mereka nampaknya memang sedang membuat persekongkolan. Aku sasaran. Dan dua ekor yang lain ikut meringkik memandangi aku dengan mata besar tak berkedip. Mendakwa. Mari keluar dari sini, kata aku mengajak. Sebentar, jawabnya. Ia datangi dua ekor yang lain, membelai punggung mereka masing-masing, baru kemudian berkata padaku. Ayo. Kau berbau kuda, tuduh, tuduhku. Ia hanya tertawa. Nampaknya kau tak merasa terganggu. Tidak apa, jawabnya ketus. Sudah terbiasa sejak dia masih kecil. Mama akan marah kalau aku tak menyayanginya. Kau harus berterima kasih pada segala yang memberimu kehidupan, kata mama. Sekalipun dia hanya seekor kuda. Tak kuteruskan gangguanku tentang bau kuda itu. Mengapa kau tak percaya namaku Mingke? Matanya bersinar tak percaya, menuduh, mendakwa, menuding, dan aku terpaksa membela diri. Memang bukan mauku bernama atau dinamai Mingke. Aku sendiri tak kurang-kurang heran. Ceritanya memang agak berbelit. Dimulai kala aku memasuki ELS tanpa mengetahui Belanda sepatah pun. Menir Ben Ruusenboom, guruku yang pertama-tama, sangat jengkel padaku. Tak pernah aku dapat menjawab pertanyaannya kecuali dengan tangis dan lolong. Namun setiap hari seorang opas mengantarkan aku ke sekolah terbenci itu. Dua tahun aku harus tinggal di kelas satu. Menir Ruusenboom tetap jengkel padaku dan padanya aku takut, bukan buatan. Pada tahun pengajaran baru aku sudah agak bisa menangkap Belanda. Teman-temanku sudah pada pindah ke kelas 2. Aku tetap di kelas 1 ditempatkan di antara dua orang gadis Belanda yang selalu usil mengganggu. Gadis Vera di sampingku mencubit pahaku sekuat dia dapat sebagai tanda perkenalan. Aku, aku menjerit kesakitan. Meniru sembuh melotot menakutkan membentak. Diam kau monk. Mingkel. Sejak itu, seluruh kelas yang baru mengenal aku memanggil aku Mingke, satu-satunya pribumi. Kemudian juga guru-guruku, juga teman-teman semua kelas juga yang di luar sekolah. Pernah aku tanyakan pada kakekku apa arti nama itu. Ia tak tahu. Bahkan ia menyuruh aku bertanya pada menir Rosenboom sendiri. Jelas aku tak berani. Kakekku bukan hanya tak tahu Belanda menulis dan membaca. Tulisan latin pun tak bisa. Ia hanya tahu jawa, tulisan dan lisan. Ia malah setuju menerima julukan itu sebagai nama tetap. Kehormatan dari seorang guru yang baik dan bijaksana. Maka hampir lenyaplah nama asliku. Sampai tamat ELS aku masih tak percaya nama itu mengandung sesuatu yang tidak menyenangkan. Waktu menyebutkannya untuk pertama kali mata guruku itu melotot seperti mata sapi. Alisnya terangkat seperti sedang mengambil ancang-ancang hendak melompat dari mukanya yang lebar. Dan penggaris di tangannya jatuh di atas meja. Sama sekali tak ada kasih sayang, kebaikan, atau kebijaksanaan. Jauh dalam kamus Belanda tak aku dapatkan kata itu. Kemudian masuklah aku ke HBS Surabaya Juga guru-guruku tak tahu arti dan etimologinya Mereka pun merasa tak punya dasar untuk mengira-ngira dengan perasaannya Malah mereka kembali bertanya kepadaku. Salah seorang di antara mereka yang tidak bisa menjawab malah memberi komentar Apalah arti nama? Begitu kata pujangga Inggris itu Disebutnya suatu nama dan untuk waktu lama aku tak dapat mengingatnya. Kemudian mulailah kami mendapat pelajaran Inggris. Enam bulan lamanya dan aku temukan kesamaan bunyi dan huruf pada nama aku. Aku mulai kenangkan kembali mata melotot dan alis yang hendak copot dari muka yang lebar itu pasti menyatakan sesuatu yang buruk. Dan aku teringat pada menir Senbum yang agak ragu menyebutkan nama itu. Dengan kecut, pikiranku menduga dulu ia mungkin bermaksud memaki dengan memaki aku dengan kata "mangki", dan tak pernah dugaanku yang kira-kira tepat itu aku ceritakan pada orang lain. Salah-salah, aku bisa jadi bahan lelucon seumur hidup. Tak dibayar pula juga pada analis yang, juga pada analis bagian ini, tak pernah kuceritakan padanya. Nama Mingke juga bagus, kata analis. Mari pergi ke kampung-kampung. Di atas tanah kami ada empat buah kampung. Semua kepala keluarga penduduk bekerja pada kami. Di sepanjang jalan orang-orang kampung menghormati kami. Mereka memanggil gadis itu non atau noni. Jadi berapa hektar saja tanahmu ini? tanyaku tak acuh. Seratus 180. Tak dapat aku bayangkan sampai seberapa luas. Dan ia meneruskan. Sawah dan ladang, hutan dan semak-semak belum termasuk. Hutan. Dia punya hutan. Gila. Punya hutan. Untuk apa? Hanya untuk sumber kayu bakar. Ia menambahkan. Rawa juga punya barangkali. Ya, ada dua rawa kecil. Rawa pun dia punya. Bukit bagaimana? tanyaku. Bukit kau mengejek. Ia ya cubit aku. Barangkali untuk diambil apinya kalau meletus. Ih, ia ya mencubit lagi. Apa yang menggerombol di sana itu? tanyaku menyeleweng. Hanya rumpun gelagah. Kau tak pernah melihat gelagah. Mari ke sana, aku mengajak. Tidak, jawabnya tegas dan bahunya diangkat. Kepalanya nampak bergidik. Kau takut pada tempat itu? Aku menuduh. Ia gandeng tanganku dan kurasai tangan itu dingin. Matanya tiba-tiba saja jadi gugup dan berusaha secepat mungkin melepaskan diri dari rumpunan gelagah itu. Bibirnya pucat. Aku menoleh ke belakang. Ia tarik tanganku. Berbisik gugup. Jangan perhatikan. Ayo, jalan cepat sedikit. Kami memasuki sebuah kampung, meninggalkannya dan memasuki yang lain, di mana saja sama. Bocah-bocah kecil telanjang bulat bermain-main, sebagian besar dengan ingus tergantung pada hidung. Ada juga diantaranya yang suka menjilati. Di tempat-tempat teduh, wanita-wanita bunting tua sedang menjahit sambil menggendong anak kecil atau dua-tiga wanita duduk berbaris mencari kutu kepala. Beberapa orang perempuan menahan analis dan mengajaknya bicara, minta perhatian dan bantuan. Dan gadis luar biasa ini seperti seorang ibu melayani mereka dengan ramah. Jangankan pada sesama manusia, pada kuda pun ia berkasih sayang selama mereka semua memberinya kehidupan. Ia nampak begitu agung di antara penduduk kampung, rakyatnya. Mungkin lebih agung daripada darah yang pernah kuimpikan selama ini dan kini telah marak ke atas tahta memerintah Hindia, Suriname, Antilene, dan nederland sendiri. Kulitnya pun mungkin lebih bagus dan lebih cemerlang. Lebih bisa didekati. Begitu terbebas dari rakyatnya, kami berjalan lagi. Di sekitar kami alam luas terbentang dan langit cerah tiada awan Panas sengangar Pada waktu itulah kubisikan padanya kata-kata ini Pernah kau lihat gambar Sri Ratu? Tentu saja, cantik bukan alang kepala? Ya, kau tak salah Mengapa? Kau lebih daripadanya ia berhenti berjalan hanya untuk menatap aku dan Terima kasih, Mingga, jawabnya tersipu. Jalan itu semakin panas dan semakin sunyi. Aku lompati selokan hanya untuk mengetahui ia akan ikut melompat atau tidak. Ia angkat gaun panjangnya tinggi-tinggi dan melompat. Aku tangkap tangannya, aku dekap dan kucium pada pipinya. Ia nampak terkejut, membeliak mengawasi aku. Kau Tegurnya Mukanya pucat Dan aku cium dia sekali lagi Kali ini terasa olehku kulitnya halus seperti beludru. Gadis tercantik yang pernah aku temui Bisiku sejujur hatiku Aku suka padamu An Ia tak menjawab Juga tak menyatakan terima kasih Hanya dengan isyarat ia mengajak pulang dan ia berjalan membisu, dan tetap membisu sampai kami tiba di belakang kompleks perumahan. Firasat pun datang padaku. Kau akan mendapat kesulitan karena perbuatanmu yang belakangan ini Mika. Kalau dia mengadu pada Darsa, boleh jadi kau akan dipukulnya tanpa kau bisa menggonggong. Ia berjalan menunduk, baru pada waktu... Baru pada waktu itu aku mengetahui sandalnya tertinggal sebelah di seberang selokan Dan aku pura-pura tidak tahu Kemudian aku merasa malu pada diri sendiri karena pura-pura tidak tahu Memberingatkan Sandalmu tertinggal An Ia tidak peduli Tidak menjawab Tidak menoleh Ia berjalan lebih cepat Aku bercepat menghampirinya Kau marah An Marah padaku Ia tetap membisu dari kejauhan, nampak istana kayu itu tinggi di atas atap yang lain. Pada sebuah jendela loteng, nampak nyai sedang mengawasi kami. Analis yang berjalan menunduk tidak tahu. Mata pada jendela itu tetap mengikuti kami sampai atap-atap gudang menutup pemandangan. Kami memasuki rumah dan duduk lagi di sisi ruang depan. Analis duduk diam-diam membiarkan beku semua pertanyaanku. Mendadak ia merentak bangun. Tanpa bicara pergi masuk ke dalam rumah. Aku semakin gelisah di tempat dudukku. Dia pasti akan mengadu. Dan aku akan menerima hukuman setimpal. Tidak, aku tak akan lari. Tak lama kemudian ia muncul kembali membawa sebuah bungkusan besar kertas. Diletakkannya benda itu di atas meja dengan nada dingin ia berkata, sudah sore, beristirahatlah. Pintu itu, ia menunjuk ke belakang pada sebuah pintu, kamarmu. Di dalam bungkusan ini ada sandal, anduk, piyama. Kau mandi di sini. Aku masih ada pekerjaan. Sebelum pergi, ia menghampiri pintu yang ditunjuknya tadi, membuka aja dan menyilahkan menyilakan aku masuk. Kau sudah tahu di mana kamar mandi, tambahnya. Dan dengan lembutnya, ia sorong aku masuk ke dalam, ditutupnya pintu dari luar dan tertinggallah aku seorang diri di dalamnya. Ketegangan kecil dan besar ini membuat aku sangat lelah. Duga sangka tentang segala yang mungkin terjadi karena kelancanganku mengganggu ketentraman hatiku. Biar begitu aku tak dapat menyalahkan diriku. Bagaimana dapat salahkan? Apa pemuda lain takkan sama tingkahnya denganku di dekat darah cantik luar biasa? Kan guru biologi itu persetan dengan biologi. Memasuki kamar mandi adalah menikmati kemewahan lain lagi. Dinding-dinding dilapis dengan cermin 3 mm. Berdiri di atas landasan tegel tembikar krem. Baru kali ini aku melihat kamar mandi begitu luas, bersih, menyenangkan. Biar dalam komplek kebupatian sekalipun takkan pernah orang dapatkan. Air yang kebiruan di dalam bak berlapis porselen itu memanggil-manggil untuk diselami. Dan barang kemana mata diarahkan? Diri sendiri juga yang nampak depan, belakang, samping seluruhnya. Air jernih, sejuk keburuan, kebiruan ini melenyapkan kegelisahan dan duga sangka. Dan kalau kelak aku sempat menjadi kaya, akan kubangun kemewahan seperti ini juga. Tidak kurang dari ini. Mama mempersilahkan aku duduk di ruang belakang. Ia sendiri duduk di sampingku dan mengajak aku bicara tentang perusahaan dan perdagangan. Ternyata pengetahuanku tentangnya tiada artinya. Ia mengenal banyak istilah Eropa yang aku tak tahu. Kadang ia malah menerangkan seperti seorang guru, dan ia bisa menerangkan. Nyai apa pula di sampingku ini? Sinyo punya perhatian pada perusahaan dan perdagangan, katanya kemudian. Seakan aku sudah mengerti semua yang dikatakannya. Tak biasa itu terjadi pada orang Jawa, apalagi putra pembesar. Atau barangkali Sinyo kelak, hendak jadi pengusaha atau pedagang. Selama ini aku sudah mencoba-coba berusaha, Mama. Sinyo, putra bupati. Mencoba-coba berusaha bagaimana? Mungkin juga karena bukan anak bupati itu, bantahku. Apa sih nyusahakan? Mebel dari kelas teratas, mama. Aku mulai berpropaganda dari gaya dan model terakhir Eropa. Biasa aku tawarkan di kapal pada pendatang baru. Juga di rumah-rumah orang tua teman-teman sekolah. Dan sekolah sinyo tidak tercecer belum pernah Mama menarik bagiku siapapun berusaha selalu menarik sinyu punya bengkel mebel sendiri berapa tukangnya tak ada hanya menawar-nawarkan dengan membawa gambar jadi kedatanganmu ini juga hendak berdagang coba lihat gambar-gambarmu tidak datang kemari aku tak membawa sesuatu hanya kalau mama memerlukan, lain kali akan kubawakan. Lemari misalnya, seperti dalam istana-istana raja-raja Austria atau Perancis atau Inggris. Renaissance, Barok, Rakoko, Victoria. Ia dengarkan ceritaku dengan hati-hati. Dua kali ia berkecap-kecap, entah memuji, entah mengejek, kemudian berkata pelan. Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri. Bersuka karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri Nadanya terdengar seperti keluar dari rongga dada seorang pendeta dalam cerita wayang Kemudian ia berseru Bukan main, ia melihat ke atas pada tangga loteng Ah dari tangga itu turun bidadari analis berkain batik berkebaya berenda. Sanggulnya agak ketinggian sehingga menampakkan lehernya yang jenjang putih. Leher, lengan, kuping dan dadanya dihiasi dengan perhiasan kombinasi hijau, putih, zamrud, mutiara dan berlian. Sebetulnya aku tidak tahu betul mana intan mana berlian asli atau tiruan. Aku terpesona. Pasti dia lebih cantik dan menarik daripada bidadarinya Jekah Tarub dalam dogengang babat tanah jawi. Nampak ia tersenyum-senyum malu. Perhiasan yang dikenakannya agak atau memang berlebihan, terlalu mewah. Dan aku merasa dia berhias untuk diriku seorang. Dan untuk paras dan resam seindah itu, rasanya tak diperlukan sesuatu perhiasan. Bahkan telanjang bulat pun masih akan tetap indah. Keindahan karunia para dewa itu masih tetap lebih unggul daripada rekaan orang. Dengan segala perhiasan dari laut dan bumi, ia kelihatan jadi orang asing. Sedang pakaian yang tiada biasa dikenakannya itu membuat gerak-geriknya menjadi seperti boneka kayu. Keluesannya hilang. Segala yang ada padanya diliputi keseakanan. Tapi tak apalah. Yang indah akan tetap indah. Hanya aku yang harus pandai menyingkirkan keberlebihannya. Dia bersolek untuk munyok, bisiknya. Perempuan hebat. Nyai yang seorang ini, pikirku. Analis berjalan menghampiri kami sambil masih tersenyum dan mungkin telah menyediakan terima kasih dalam hatinya. Belum lagi aku sempat memuji, nyai telah mendahului. Dari siapa kau belajar bersolek dan berdandan seperti itu? Ah, mama ini serunya sambil memukul pundak ibunya dan melirik padaku dengan mata besar. Wajahnya kemerahan. Aku juga tersipu mendengar percakapan ibu dan anak yang terlalu intim untuk didengar oleh orang lain itu. Namun di dekat mama ini aku merasa berhak untuk berhati tabah. Dan memang aku harus meninggalkan kesan sebagai seorang pria yang tabah menarik gagah penakluk. Tak terdamaikan dari sang Dewi Kecantikan. Di depan Sri Ratu pun rasa-rasanya aku harus bersikap demikian pula. Itulah bulu hias bagi ayam, tanduk bercabang bagi rusa tanda kejantanannya. Tak aku campuri urusan anak dan ibu itu. Lihat An, si Inyo sudah mau berangkat pulang saja, beruntung dapat dicegah. Kalau tidak, dia akan merugi tidak melihat kau seperti ini. Ah mama ini, sekali lagi analis bermanja dan memukul ibunya. Juga matanya melirik padaku. Bagaimana Nyuh? mengapa kau diam saja? Lupa kau pada adatmu. Terlalu cantik mama. Apa kata yang tepat untuk cantiknya cantik? Ya begitulah kawan. Ya tambah nyai. Pantas untuk jadi ratu Hindia bukan Dan berpaling padaku. Ah, mama ini seru gadis di situ untuk kesekian kali. Hubungan anak ibu ini terasa aneh olehku. Boleh jadi akibat perkawinan dan kelahiran tidak sah. Barangkali memang begini suasana kekeluargaan nyai-nyai. Bahkan mungkin juga dalam keluarga modern Eropa di Eropa dewasa ini dan pada pribumi Hindia jauh di kemudian hari atau barakali juga memang tidak wajar aneh tidak jamak namun aku senang dan beruntung puji memuji itu akhirnya selesai tanpa arah kita putuskan di sini kita sambung pada podcast berikutnya tapi sebelum menutup uh, saya ingin bicara kenapa bicara membacakan buku bumi manusia Buku ini eh, pertama saya baca ketika PKL Program Diploma 3 Bia Cukai di Teluk Bayur. Sebuah buku fotokopi tumpukan dokumen-dokumen impor. Saya buka-buka baca dan tidak bisa berhenti membacanya. Dan saya heran, sampai kuliah itu saya belum pernah mendengar nama Pramodhya Anandatur Dan buku ini begitu, wah, megah menggugah pikiran. Dari situ mulai timbul pertanyaan, bagaimana mungkin buku seindah ini tidak pernah dibicarakan di sekolah cara bercerita yang begitu begitu ringkas kalau pengarang tulisannya itu bisa dirasakan uh, kematangan kedewasaan dan jenis kelaminnya menurut saya peram ini adalah jenis Penulis yang laki-laki sekali. Cara penulisannya maskulin, kosa maskulin dan uh, matang. Uh, waktunya sudah hampir satu jam. 57 menit lima detik. Kita tutup di sini untuk disambung lagi